0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėja į Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nepabaigim išsiaiškinti 1254 kanono. Dabar pabandysime... Jie ir pasiaiškinti. Tiesa, yra pasiekiamus porą žinučių. Galima turbūt jas perskaityti.
0: Klausimas. Ar gali vienuolį ištiekėti ar vienuolį svesti?
1: Ačiū už klausimą. Dabar ar vienuolis ar vienuolė, jeigu tai būtų lemtis, kad gimiau vienuoliu arba vienuolę, tai tada būtų aišku, kad aš neturiu laisvų pasirinkimo ir paaugęs arba paaugusi einu į vienuolyną ir tampu vienuoliu ir mano tokia lemtis aš negaliu pasirinkti nič nieko. Eiti laisvai, ieškoti gyvenimo partnerio, aš esu vienuolis. Bet iš principo, tai žmogus gimsta laisvas ir nuo pat paauglystės jisai svarsto. Ar jam pavyks vienuolinėje reguloje išgyventi? Ar jis turi pašaukimą? Ar jaučia savo širdyje? Ar nejaučia savo širdies norto tarnauti toj ar kitoj institucijoje, dievui ir žmonėms? Tai sudėtingas klausimas. Dabar galima savo svarstyti taip. Mergina arba vaikinas gyvendamas pasaulyje pajunta pašaukimą tapti vienuoliu arba vienuale. Na ir žinoma, Po kurio laiko jisai pasibeldžia į pašvesto gyvenimo institutą arba apaštališkojo gyvenimo draugiją. Pasibeldžia. Ten jį tarkim priima. Pasižiūriu, ar jisai krikštytas, privestas prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, kaip ten toliau su jo gyvenimu. Gal buvo vedas, gal buvo nevedas, gal buvo tekėjusi, buvo netekėjusi ir taip toliau. Galų gale vyksta formacija. Žmogui skiriamas asmuo palydėtoja, magistrė, juniorato, noviciato ir žmogus ugdomas, auklėjamas būtent tam tikroje atmosferoje. Yra regula, yra dienotvarkė. Ir pats asmuo stebi, ar jisai gali toje bendruomenėje gyventi. Ir bendruomeniai stebi asmenį, tiek vyra, tiek moterį, ar jis sugebėtų gyventi toje bendruomenėje. Jeigu taip, jeigu atsakoma teigiamai, žmogui po kurio laiko leidžiama duoti laikinuosius įžadus ir toliau tęsisi jo formacija, po to galima... Imti ir jam leisti duoti amžinuosius įžadus. Apie tai sprendžia bendruomenė ir šios bendruomenės vyresnėji. Dabar tampa vienuolis arba vienuolį amžinųjų įžadų asmenių. Laikosi regulos, laikosi dienotvarkės ir mato, kas dedasi aplinkui. Kažkas paskambina į duris į vienuoliną ir sako, aš noriu, kad ta vienuoliai tikėtų už manęs. Ar taip būna? Žinoma, kad taip nebūna. Turi būti kažkokia pažintis, draugavimas, bet jeigu žmogus apsisprendė, tai amžinieji viešieji įžadai yra kliūtis santuokai. Jeigu imame bažnytinę santuoką, žmogus turi nusivilti pašvesto gyvenimo institutu arba paštariškojo gyvenimo draugyje, išeiti iš jos, paskui ieškoti savo kito gyvenimo būdo, tai yra galima. Žinoma, galima ir spjauvusi viską išeiti ir sudaryti civilinę santoką. Bet tiek vienas, tiek kitas asmuo turi pažinti, Pažinti gyvenimą, sutikti vesti, sutikti tekėti. Tas pats yra ir su moterų vienuolynais, tas pats yra ir su vyrų vienuolynais. Iš principo vienuolės gali, bet tam yra sąlygos. Iš principo vienuolė irgi gali ištekėti, bet tam yra sąlygos. Amžinėje įžadai, kaip minėta, yra kliūtis santokai, iš bažnytinės pusės. Iš civilinės pusės nėra galimybės, kad būtų sudaryta kliūtis santokai. Nes... Vis tik tai vienuolis gyvendamas vienuolinė arba vienuoliai gyvendama vienuolinė laikosi regulos, laikosi vyresniųjų nurodymų, laikosi dienotvarkės ir sunku imti ir taip iškės taigi gyventi dvigbo gyvenimą, kažkokias pažintis, užmėgsti ir taip toliau. Jau turi labai susitikti smegenys. Po tam, po visko, Jeigu jau išeinama iš vieno lyno su argumentacija, su motivacija, tada galima bandyti, kad žinoti, kad galima tą padaryti. Galima, iš principo galima. Tik tai neaišku, ar tai, yra, ar tai yra naudinga, nors bažnyčia pripažįsta, kad atsitinka visokių dalykų žmogus ne savo gyvenimą vedą galbūt būti, kad tėkmėje, gyvenimo teikmėje atsitinka vienas ar kitas dalykas, po kurio žmogus apsigalvoja, permasto, galbūt net ir susirga. Tada yra visai kitaip. Taigi vienuolis ir vienuolė gali iš principo tekėti, bet nebūdamas vienuoliu. Jau turi gauti paštalų sosto atleidimą. Toks atsakymas į šitą klausimą. Dabar kitas klausimas prašom.
0: Sunus uždarytas į kalėjimą, nes efekto būsenoje pakėlė ranką prie žmoną. Ar afekto būsenoje padarytas nusikaltimas yra nuodėmė?
1: Ačiū už klausimą. Nuodėmės yra išvardytos dekaloge ir bažnyčios įsakymuose. Tabar reikia žiūrėti, kas yra afekto būsena. Jeigu žmogus uždarytas į kalėjimą dėl afekto būsenos, reiškia teismas prieimė sprendimą, kad tai nebuvo afekto būsena. Nes jeigu afekto būsena, žmogus yra nepakaltinamas. Visiškai nepakaltinamas. Arba iš dalies nepakaltinamas. Bet jeigu jis jau sėdi kalėjim, ir, reiškia, teismas padarė tyrimuką, iki teisminis tyrimas vyko, ir teismas nutarė, kad šis žmogus yra pakaltinamas. Dabar jis atlieka bausmę. Jeigu jis jaučiasi afekto būsenoj padaręs nusikaltimą, pakėlį ranką prieš žmoną ir jis to nesuvokė, jam nuodėmės nėra. Bet tada kila klausimas, dėl ko jisai nesuvokė. Ar buvo stipriai įpiešęs? Ar jam liga sutrukdi? Ar jam taip atrodo, kodėl jis taip padarė? Tai vėl kitas klausimas. Nuodėmė, žinoma, palenda po penktuoju dievų įsakymu nežudyk. Tame tarpe ne atim gyvybės kitam, nežalok ne tik kito, bet ir savęs. Bet jeigu žmogus tą padarė nevalingai, nesuprasdamas arba negalėdamas pakeisti situacijos, Tada nuodėmės tikrai nėra. Jisai veikia afekto būsenoje. Čia jau jisai pats sprendžia. O jeigu teismas nusprendė, kad afekto būsenos nebuvo, jis sankcionuota tą bausmę atlieka. Nuodėmė ir bausmė nėra tas pats. Nėra tas pats. Mes dar turim kokį klausimą, prašom.
0: Dar turim. Ką daryti, jei neduoda ramybės išpažinta nuodėme? Per išpažinti pasakiau nuodėme, kad nenorėdama perskaičiau šiek tiek horoskopo, tačiau po to vis tiek nuodėme persekioja ir neduoda ramybės tai, ką perskaičiau.
1: Ačiū už klausimą. Ta nuodėme neduoda ramybės. Mes bandome tikėti Dievą, Tėvą visą galį ir juos sūnų vienatinį Jėzų Kristų, kuris pasakė, bažnyčiai, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Bažnyčia atleidžia nuodėmes. Jeigu jums duotas buvo išrišimas, Reiškia, reikia žinoti, kad nuodėmės nėra. Nėra nuodėmės. Visai, visai. netrupučiuko, Nėra. Jie yra atleista. Mums, žmonėms, veikia atmintis. į vėl ir vėl iš naujo mus blaško primena, gražina į praeitį. Su šituo reikia kovoti, aišku, malda. Reikia žinoti, kad nuodėmės tikrai nėra, egzistuoja tik tai atmintis. Geriausiai visai neskaityti horoskopų, kadangi tai yra šiek tiek jau predestinacija. Ačiū. Prašom kitas klausimas.
0: Sveiki, esu vedęs ir turiu vaiką, tačiau... Šimtą procentų žinau, kad mano kelias vienuolinė. Kokios galimybės?
1: Ačiū. Įdomu, kaip jūs žinote, kad šimtų procentų jūsų kelias vienuolinė. Kai žmogus jaučia pašaukimą į vienuolyną jis į ir eina. Vienuolinę reikia duoti amžinuosius įžadus – skaistybės, neturto ir paklusnumo. Ir iš šalies atrodo, kad čia yra balalaikos, kad čia niekas. Kas čia? Užsidarė vienolinė, skaistybė praktikuoji, neturta taip pat, paklusnumas, tai kas čia? Liepė nueiti į pardutuvę, liepė indus išplauti virtuvėje, išplauno, liepė koridorių pratrinti. Taip pat liepė suskaldyti malkas ar anglius sukraut, padarau ir viskas, bet tai iš pirmo žvilgsnio. Kad jūs esate įsitikinęs, kad jūsų kelias vienuolinė, tai dar nieko nereiškia. Dar turi tuomi įsitikinti ir vienuolynas. Ir žiūrint koksai. Kontemplatyvus, apaštalaujantis arba krikščioniško gyvenimo bendruomenį. Nebūtinai pašvesto gyvenimo institutas. Koks vienuolynas? Dabar vedę žmoną, žmogus, turi vaiką, augina vaiką, vaikui ten septyni, 8 metai ir vyras sako, mano kelias vienuolynė Nieko panašaus. Reikia vaiką užauginti iki pelna metystės. O po to reikia spręsti. Kur jūs norit pasinešti ir ar žmona jūs atleidžia? Nes žmona turi teisę į jūsų kūną, jūs turite teisę į žmonos kūną. Tai čia negali būti nei kalbos. Ir klausimas, kas jūs priims į vienu jeigu jūs turite žmoną ir, tarkim, kad ir užaugintą vaiką. Kuris vienuolinas išskėstom rankom jūs jus Tai reikia įsispręsti pirmučiausiai visus šitokius klausimus. Po to galima kalbėti. Yra, aišku, galimybių, kai jau santoka būna paskelbta negaliojančia, jinai yra išardyta. Va tada dar šiek tiek. Bet šiaip tai tokių galimybių nėra. Ir labai abejoju, kad jūs šimtų procentų esate įsitikinęs, kad jūsų kelias vienuo line. Kas jums trukdo melktis intensyviau šeimoje, auginti ir ugdyti vaiką ir padėti žmonai gyvenime? Mažojoje bendruomenėje, nes vienuolynas yra didžiulį bendruomenė ir bendruomeninį gyvenimo būdą vesti tikrai yra nelengva. Dar turime kokį klausimą. Prašom.
0: Iš kur Juozapas ir Marija sužinojo apie savo karališką kilmę, juk buvo paprasti darbininkai skaityti rašyti nemokėjo. Senojo testamento žinovai tyrinėtojai irgi jų nelaikė iš duovidų giminės. Juk senai testamento sukūrė žydai, iš kur naujajame mes išmastėm, kad jie karališkos kilmės.
1: Ačiū šitą klausimą. Dabar su karališka kilme. Juozapas iš Dovido gimenės. Paskaitykite įžanga švento evangelisto ir apaštalo mato per Maskyrių. Abraumai gyvėjo Izaokas, Izaokoj gimė Jokubas, Jokubui gimė Dartas, ten ir keturiolika kartų iki Babilonijos nelaisvės. 14 kartų po Babilonijos nelaisvės ir dar 14 kartų dar ten po to. Tai ten išskaičiuojame labai daugybę vardų. Tarkim, Tamara, kurios vardas irgi paminėtas pirmajame skyriuje švento Evangelisto rapaštolo mato net buvo turbūt, ar ne, laisvesnio elgesio moteris ir taip toliau Ten buvo net ir ne žydų tame sąraše. Tai vat buvo įrodyta, kad Juozapas yra iš Dovido giminės, iš karališkosios giminės. Dabar jie buvo paprasti darbininkai. Na, darbininkas, tai matot, dirba... Dzeržinskio metalo apdarbimo fabrike ar dar kur nors. Jie nebuvo tokio pobūdžio darbininkai. Jie užsiminėjo namų darbų ir išlaikė šeimą. Kažką pataisydavo, kažką remontuodavo ir taip toliau. Marija negalėjo būti paprasta darbininkė, nes jinai dar buvo net turbūt nesulaukusi pilnametystės kai gimdė. Dabar Kai jie į jiems gimė Jėzus, atėjo išminčiai iš rytų šalies pasveikinti gimusį karalių. Apstulbo pilio e, erodas, kadangi jam gimė įpėdinis, ir jisai nurodė, kur tas betlėjus turi būti ir ateina karavana su kavalkadome, su tarnai, su kapronogariais ir įteikia iš tam kunigui au, aukso smilkalų ir miros. Šitų dalykų įteikia. Ir pasako, kad šitas yra karalius, Tai vienas dalykas. Šiandien yra grabinyčios Jėzaus paukojimas šventykloje. Senelis Simeonas ir pranašė Ona fanuelio duktė iš asero giminės dirbo Tarnavo Jeruzalai šventykloje. Ir jiem buvo apreikšta, kad jie nenumirs, kol nepaims ant rankų kūdikio. Ir jie paėmė šitą kūdikį atneštą paukoti, apie pjaustyti žinoma. Ir sako, dabar gali valdovė kaip esi liepės ramiai užmigti, nes mūsų akis išvydo, vad būtent ta. O jie rašyti nemokėjo ir skaityti nemokėjo, aš manau, kad tai yra... Faktas, nes nelankė mokyklos. Dabar Seno testamento žinovai tyrinėtoj irgi jų nelaikė iš dovydo giminės. Kažin, kodėl e, juozavas buvo sudaręs sužadėtuves, sužadėtuvės su yra juridinis aktas. Ir kadangi sužadėtuvės juridinis aktas, Marija buvo teisėta juozapo žmona. Taip, kad Jėzus gimė iš Dovido giminės. Dabar senai testamentą nėra sukūrę žydai. Senas testamentas yra apreikštas, kurį užrašė įkvėpti žmonės. Tai nėra žydų kūrinys, tai yra ir dievo kūrinys. Įkvėptas kūrinys ir žmonės užrašė tai, ką gavo įkvėpimu pagal to meto jų supratimą. Jie taip ir užrašė. O naujajame testamente mes niekur neišmastėme, kad jie karališkos kilmės. Tai yra senojo testamento duomenys. Ačiū už klausimą. Turime dar ką nors. Prašom.
0: Antanas iš Žemaitijos skambina. Klauskite, prašom.
1: Gerą vakarą. Gerą, gerą. Aš su šventiems, su
0: grabnyčiams veikinu, ir vedėjau į pasaulyje dabar tuos klaus, klausos, tuos klausos skirtumus. Vien pasaulyje, aiškint, kad žana dar įlauža įmeti bažnytinis teismas, o kiti, aiškint, kad žana dar įlauža įmeti reiškia, bažnyčis, nu, bažnyčias o kiti sakat, valstybės taismas. Čia toks būtų vienas klausimas, bet žinom, žinom kada nuo širdelį laudina sodėgį. Ir būtų įdoms žinot, ar neįsaugoma, ar ten žmonės maudas, koks ten likėjams toliau. Tai vat tos keido klausima. Kur
1: Kor maudosi, kokiam?
0: Ne, nu, širdelį na sodėgį, žonas dar, klauži buvo rasta.
1: O kur čia yra taip parašyta?
0: Aš girdėjau Marijos A, tėlis... per Marijos radiją.
1: A, per Marijos radiją. Oi, kiek per Marijos radiją galima išgirsti erezijų. Tai labai daug. Antanai, Žaną žinoma, įmetė į laužą bažnytinis teismas. Kadangi bažnytinis teismas sudarė sąlygas paskelbti Žaną dark eretikę. O jeigu bažnytinis ža, teismas Žaną dar paskelbė retikę, va čia tada įsikiša ir civilinė valdžia. Tu, retikė, pirmien ant laužo. Oi, kiek ten viskupėlių dalyvavo Žannos dark deginime. Ir, reiškia, ten metė kuo karščiau, kad būtų. Iš iškūriantas laužas ir kad jinai supleškėtų nesinai nes jinai eretikė buvo. Bažnyčia, žinoma, pridėjo nagučius ir ten tada buvo pagal to meto dalykus, jinai buvo kalėjime ir žinoma, dėvėjo moteriškus rūbus, bet jai moteriškus rūbus atėmė ir numetė vyriškus rūbus, ten negi kelnes ir žana dar neturėdama ką veikti Moteriškų rūbų neradosi, užsilko kelnės. Pagal to laiko mąstymą kelnės buvo tik vyriškas rūbas ir moterys negalėjo dėvėti. Ir dar atsirado visokių aplinkybių ir žanna dar paskel, pasmerkė myriop, kad jis yra eretikė. inai laužo nusistovėjusius standartus ir inai atskirta nuo bažnyčios. Taškas. Va tada ir valstybė pribėgo, aha, tu atskirta nuo bažnyčios, Tai labanaktis tau laužas kūrenamas. Po to buvo daromas kitas tyrimukas ir labai daug vyskupų ir tyrėjų pripažino, kad tai buvo bažnyčios klaida. Bet kad laužė išliko žanos dark širdis, nesudegusi, Antanai, aš pirmą kartą girdžiu. Tokio tikrai būti negalėjo. Gal tai yra legenda, graži legenda, žinoma, bet Žanna Darg dabar yra Orleano mergelė. ir, žinoma, jai meldžiamasi ir miestai yra jos globoje pavesti ir taip toliau. Jie yra šiai dienai šventoji. Taip, šventoji. Ačiū. Gal turim dar klausimą, prašom? Dar klausim.
0: Turim. Garbėsiu Kristui, po paukojimo šventykloje šventoji šeima sugrįžo į Nazaretą. Kada šventoji šeima bėgo į Egiptą?
1: Oi. dabar po paukojimo šventykloje šventoji šeima grįžo į Nazaretą. Kada šventoji šeima bėgo į Egiptą? Aišku, po paukojimo. Nes matot 40 dieną po mirties buvo paukojimas. O erodas liepė žudyti visus berniukus vyriškos lyties asmenis dviejų metų ir jaunesnius. Nu, tai. Jis maždaug nežinojo, kada gimė Jėzus, todėl liepė nušenaut visus. Tai aišku, po paukojimo, nes Jėzus buvo atneštas į šventyklą paukoti 40 dieną po gimimo. O po to jau teko bėgti, kadangi Juozapo Angelas pasakė per sapną, kad bus blogai, pasim kūdikį ir motina ir dinki iš tos vietos, kad nebūtų nužudytas dieviškasis kūdikis. Ačiū, prašom dar.
0: Danielius klausė. Kaip galiu įrodyti gydytojams teismui, kad esu sveikas ir man nereikia priverstinio gydymo, jeigu manim niekas netiki? Nukentėjęs yra mano mama, bet negaliu su ja susitaikyti, nes jos darbas pradėjo prieš mane bylą. Kasdien meldžios ir dėkoju dievui, kad gauti teisingumą. Noriu būti Keisiamas kaip sveikas žmogus, nenoriu invalidumo.
1: Danieliau, gydytojai turbūt po vieną negali primti tokio svarbaus sprendimo turi būti konsilijumas. Dabar jūs turite bėdų su gydytojais ir, tu, ir su teismu. Pats asmuo gali tvirtinti, kad jis yra sveikut sveikutėlis. Tačiau Teismas ir gydytojai, atlikę tyrimuką, gali matyti, kad jūs turite problemų. Tuo labiau, kad nukentėjus jūsų mama, o sustaikyti su mama tikrai reikia. Jos darbas pradėjo prieš mane bylą. Jūs ieškoties advokato, kuris galėtų jums padėti. Melstis kasdien žinoma reikia, bet malda yra visų pirma Dievo garbinimas. Ir prašykite, kad Dievas jums padėtų gauti teisingumą. Gražus noras būti teisiamam kaip sveikam žmogui. Ir niekas nenori jokio invalidumo. Iškokit. Advokato, kuris jums padėtų. Ačiū. Prašom. Dar turime.
0: Garbė Jėzui, ar bažnyčia agitavusi iš eksperimentinius skiepus neturėtų pradėti atgailauti, matydama ženkliai išaugusi jaunų žmonių mirtingumą? Ar bažnyčia neturėtų išvelgti giliau tokiais atvejais?
1: Kada bažnyčia yra agitavusi už eksperimentinius kiepus? Matot, dabar yra daug visokių problemų, tiek mūsų parlamente sprendžiami klausimai dėl dirbtinių apvaisinimų ir panašiai. Bažnyčia niekada nepasako už prieš, bažnyčia pasisako už mokslo pažangą, bet mokslo pažanga negali būti daroma šiaip, pasisėdai nosi krapštai ir rašai. Kažkokie eksperimentai privalo būti. Dabar bažnyčia, kodėl turėtų atgailauti matydama ženkliai išaugusi jaunų žmonių mirtingumą. Kilo klausimas, dėl ko jaunų žmonių mirtingumas auga. Gal tai yra širdies kraujagyslių ligos? Gal tai yra prasta mityba, gal tai yra stresas, gal tai yra gyvenimo tėkmės, kažkoks tai. Nu, vergavimas, gal kaip jauni žmonės nori labai daug pinigų staigiai ir čia pat. Ir tada prieš gyvensim. Jie nenori laiko teikmėje daryti gerus darbus, bet jie nori staigiai ir čia pat. O gyvenimas rodo, kad reikia turėti tam tikrus nuoseklumus. Bažnyčia G. skelbia, kad mirtis, kančia, liga, skausmas yra gimtosios nuodėmės prie žastis. Žmogus tam ir gimė, kad mirtų, ir mes visi einame į mirties slėnį, palengva, vieni anksčiau, kiti vėliau. Jauni žmonės, tarksim Ukrainoje žūsta. Irgi jie saug galėtų gyventi šeimuose, bet nejagina tėvinę ir žūsta jauni žmonės. Tai ką dabar bažnyčia turi atgailauti, matydami išaugusi žmonių, jaunų žmonių, mertingumą. O eksperimentiniai skiepai tai ir yra eksperimentiniai skiepai. Žmogus gali jų ir atsisakyti. Ačiū už klausimą. Gal dar turime ką, prašau.
0: Jei bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, o mes jos nariai, tai kaip mes galim būti materialus, materialus fiziniai ir mistiniai metafiziniai vienu metu juk mistika, tai anapusybė?
1: Aha, taip. Bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Mistinio Kristaus kūno galva yra Jėzus Kristus, o mes esame mistinio kūno nariai. Tuo pačiu mes jungiame savyje ir dvasinį, ir medžiaginį pradą. Čia tie visi operacijos mistiniais, metafiziniais, tai čia kaip? Kai nueisim pas dievą, mes galėsim paklausti, kaip dievas iš vieno sprogimo sukūrė visatą, kaip jisai sukūrė žmogų ir palaiko buvime. O anapusybė visai neužilgo. Po mūsų kiekvieno mirties mes, kaip Jėzus sako, jūs tada nieko manęs neklausinėsite. Viskas bus realybė. Bažnyčia nusako, kaip žmogui gyventi, kad jis pasiektų dievą ir dangų. Dievą ir dangų, o neanalizuoja mistinius, metafizinius dalykus. Bažnyčia skelbė Evangeliją, gerąją naujieną, tvirtindami, kad žmogus yra jau atpirktas Jėzaus Kristaus. Ir dabar kiekvienas žmogus turėtų prisitaikyti prie atpirkimo malonės, per kryžių. Aišku, yra ir kitų tikėjimų. Bet aprekštasis tikėjimas yra kreikščionybė, kai Dievas pats pasakė, kaip jisai nori būti garbinamas, o ne mistiniais, metafiziniais vieno metu darykais ir materialus kūnai čia, anapusybė ir taip toliau. Bažnyčia tikrai yra mistinis Kristaus kūnas. Neaišku kurios čia mes dalys to mistinio Kristaus kūno, bet tai nėra analogija su fiziniu žmogaus kūnu. Tai yra mistinis Kristaus kūnas, kurį sudaro visi pakrikštytieji. Ačiū. Dar turime kanurs? Neturime. Dabar šiandien yra pašvesto gyvenimo diena, vienuolių diena. Apaštariškojo gyvenimo draugijų diena. Šiandien šventinamos bažnyčiose žvakės. Tai yra pašvestieji, kurie kaip žvakės spindi žemėje ir nurodo bažnyčios tikslą. Tai apsisprendusieji ir atsidavusieji dievui. Įžadais skaistumu, neturtu ir paklusnumu. Gyvena vienuolinėse bendruomenėse pagal regulą, pagal dienotvarkę ir žinodami, kad jie irgi yra žmonės nuodėmingi, stengiasi vengti visko, kas yra nuodėmė ir rodyti išganimo kelią. Pašvestasis gyvenimas, vienuolės gyvenimas yra bažnyčioje nepaprastai svarbus dėl ir bažnyčia išleidžia dokumentus, rūpinasi, kad didėtų bažnyčios pašvestasis gyvenimas ir mes meldžiamės, kad būtų daugiau pašaukimų į vienuolinį gyvenimą. Vienuolinis gyvenimas nėra labai paprastas. Tai visų pirma yra pradžioje ugdomasis procesas, kai jaunas žmogus, pradeda gauti vienuolynę ar tiek vyras, tiek moteris atitinkamai formaciją. Tam žmogui skiriamas palydėtojas, skiriamas magistras arba magistrė, kuris rūpinasi šito žmogaus tolesnio formavimo. Kartais atsitinka taip, kad į vienuolyną ateina aukštesnio intelektualinio lygio žmogus, o magistras, Arba magistra yra silpnesnio intelektualnio lygio, tada susidaro prieš priešą. Tačiau faktiškai vyresnieji turi žiūrėti ir matyti, su kokiu intelektiniu koeficientu ateina žmogus į vienuolyną. Nes praeina 3-4 metai ir žmogus sako, atsiprašau, mane šitas vienuolija neveda į išganimą, neveda į tobulėjimą, aš noriu šitą vienuoliją palikti. Nors ir 100 procentų jaučiuosi, kad turiu tam tikrą pašaukimą. Taigi sveikindami visus vienuolius ir vienuolės su Pašvesto gyvenimo dieną, meldžiame naujų pašaukimų į šitą gyvenimo formą. Ačiū jums visiems už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginis Veprauskas. Ačiū ir sudė.